0: Ladies and gentlemen Come and go MMM Aditos! Go, yeah, I'm dead <목소리> <목소리> 고장난듯이 보여도 It's alright Alright 어디로 들지 몰라 Don't ask me how <목소리> <목소리> 잘 모르니까 Because I don't know where it goes <목소리> Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos Hoy de nuevo en formato esencial eh, Como ya comentábamos hace unos programas, o incluso en el programa que publicamos ayer Esta semana no hay eventos de UFC Eso quiere decir pues que vamos a tener un poquito de más tiempo disponible para hablar de noticias Hacer entrevistas, que mañana vamos a tener otra por cierto Y mm, comentar algunas cosillas pues que... Mm, vayan saliendo o que se vayan eh, teniendo lugar, ¿no? Conforme va pasando esta semana, pero también en el programa de hoy ya os adelanto un poquito de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de la actuación de Cebenzú Ruiz y de Andrea Meneses el pasado fin de semana. Uno en PFL, la otra en combate global. Hay que hablar de, eh, por suerte, esas dos victorias que tuvieron los dos españoles en esos eventos. Además vamos a hablar un poquito de One Championship, eh, One va a celebrar este viernes y sábado dos eventos seguidos, eh, uno de ellos se va a retransmitir a través de Prime Video en Estados Unidos, es el que tiene el de Adriano Moraes contra eh, Demetrius Johnson, es una pelea que es la revancha del primer enfrentamiento que tuvieron ambos, ya comentaremos ahora después un poquito sobre ello, no vamos a hacer una previa extensa sino que vamos a revisar los combates que son más importantes y que hay que seguir con especial atención para estos dos eventos de, de One Championship. Además tenemos por aquí una nota de prensa que vamos a comentar ahora al principio de, del programa. Y bueno, alguna anotación a lo mejor de UFC también hacemos. Pero oye, ya está bien de hablar de UFC, vamos a aprovechar que esta semana no hay evento para hablar de otras compañías también, ¿no? Entonces, eh, antes de empezar, muy rapidito, vía de contacto, las conocéis de sobra, pero bueno, eh, normalmente no las comentamos por no extendernos mucho en la introducción, pero sí que lo vamos a hacer ya que el programa está en abierto. Eh, nos podéis contactar, nos podéis enviar mensaje por cualquier plataforma donde tengamos perfil, pero preferentemente en Twitter, que es arroba mmadictos, ahí nos podéis escribir, nos podéis mandar un mensajito y hoy precisamente también, que ya se me iba yendo, pero que no se me va a ir, vamos a leer un mensaje que nos llegó el otro día también, así que en estos programas en abierto pues utilizaremos unos minutos. ...al menos para leer esos mensajes que nos lleguen. Bien sean, como digo, a la cuenta de Twitter... ...arroba memeadictos por correo electrónico... MMAdictos@gmail.com gmailcom También nos lo podéis enviar a... ...nos podéis dejar un comentario en YouTube... ...pero bueno, ahí es menos... Eh, probable a lo mejor que lo leamos pero también lo podéis dejar y, y le echaremos un vistacito en Youtube el canal es tv en Evox por supuesto nos podéis dejar comentarios el que tenemos hoy para leer es en Evox y bueno hay otras muchas más, más plataformas tenemos también perfil en Instagram es Mmedictos en Bajo Posca pero con Twitter por correo electrónico o por Evox ya con eso yo creo y con Youtube también ahí os podéis dejar los mensajes nos darán la alerta y, y los leeremos aquí patrocinadores donde podéis o sea quiénes son los que las, las personas que nos, los equipos este caso también... ...y las comunidades que nos patrocinan... ...Oscar Panadero con los Caballeros de Oc... ...ya sabéis que tiene ese evento... ...el 10 de septiembre... ...en Arroyo de la Encomienda... ...la Plaza de Toro... ...Arroyo de la Encomienda de Valladolid... ...precisamente mañana vamos a tener... A, ...como ya os he adelantado antes... ...una entrevista... ...vamos a hablar con Mario Aguilar... ...del TMC de Girona... ...y hombre se nos ha descuadrado un poco... ...los horarios por problemas... ...o sea la fecha mejor dicho... ...por problemas de... Eh, cosas familiares y tal y entonces tenía planteado utilizar esta semana también para hacer otro, otras entrevistas más pero al final no creo que me sea posible de todas formas pues contactaré para ver si no es esta la siguiente eh luego también tenemos que agradecer a nuestro otro patrocinador, a dragonz.es la comunidad de Nacho Serapio con más de 100 cursos por 14 euros al mes la suscripción, estilo pues Netflix HBO, cualquiera de estas plataformas se os envía también la revista en formato papel a Dragon Magazine a vuestra casa, incluido dentro del precio, sin costo adicional ninguno y se os da acceso también a todo el archivo en formato digital, así que esas son las tres principales ventajas que encontráis por suscribiros a la comunidad Dragons. y si necesitáis echar un vistacito a los cursos al listado de los cursos antes de suscribir que sepáis que los podéis encontrar en la página web dragonzeta.es eh, además los cursos dentro de ese listado los podéis adquirir por 50 euros de forma individual para vosotros para siempre ya sabéis cómo funcionan las plataformas de streaming o de aprendizaje de este estilo ¿no? en cuanto os dais de baja pues ya no dejáis de poder acceder a ese contenido como es lógico ¿no? pero podéis adquirir los cursos de manera individual ¿dónde? en dragonz.es si necesitáis más información, ya sabéis que podéis acudir a Nacho Serapio en redes sociales aunque lo mejor es acudir a esa página que acabamos de mencionar porque es ahí donde vais a tener toda la información así que ya sabéis dragonz.es la comunidad del Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales Vamos a empezar con el programa y, como os he dicho, antes de que se me olvide, porque, por ejemplo, esta nota de prensa debería haberla leído en el programa de ayer y se me pasó por alto, a pesar de que ya la tenía, vamos a leer esta nota de prensa y vamos a leer ese mensajito que nos ha llegado a través de iVoox. E a ver, eh, la nota de prensa es de AFL. Eh, AFL va a celebrar un evento en Canarias el 24 de septiembre. Es el AFL 28. Entonces nos han hecho llegar esta nota de prensa. Eh, estamos agradecidos porque nos la hayan mandado. Y vamos a... A comentarla, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Nos vienen algunos nombres que van a echar nos viene la localización. Así que bueno, vamos con ello. Dice así la, la nota de prensa. Bueno, se titula Gran Canaria decide cuatro títulos mundiales de MMA. Y es que va a haber cuatro cinturones en juego. Ahora vamos a hablar de ellos. La nota dice así, Gran Canaria volverá a coger uno de los eventos de MMA con más prestigio que se celebran en España, el AFL 28 Gran Canaria. La promotora de la velada, AFL, sabéis que se llama Ansgar Fighting League, empresa reconocida y especializada en veladas de MMA profesional en el panorama internacional, desembarca nuevamente en Gran Canaria para celebrar uno de sus eventos más mediáticos de 2022 en España. La cita será el próximo 24 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria. La promotora AFL, en estrecha colaboración y patrocinio con el Cabildo de Gran Canaria... ...a través del Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria... ...vuelve a apostar por uno de los deportes de contacto con más practicantes en la isla. Las artes marciales mixtas, llamadas, de verdad. Hay <risa> una infinidad de luchadores canarios, la verdad. En esta ocasión serán cuatro títulos mundiales, los que se pongan en juego dentro de la jaula... ...convirtiéndose un año más en el evento más importante de MMA que se celebre en Canarias será la séptima edición que se celebra en la isla es decir, el séptimo evento que se celebra en Gran Canaria por parte de F.L. y llega con un cartel de luchadores al más alto nivel una amplia representación de luchadores internacionales, nacionales y de las islas y aquí es donde viene ya lo, lo, lo que más no, nos interesa no? dice así, los Gran, los gran Canarios, Juanma Suárez, Daniel Requeijo, Lionel Padilla y el palmero Darwin Rodríguez conformarán el Main Event y la lucha por los títulos mundiales en juego por si no lo sabéis, los cuatro que acabamos de mencionar, Juanma, Daniel, eh, Lionel y Darwin Rodríguez, son campeones en AFL. Categorías diferentes, obviamente, ¿no? Juanma Suárez es la Welter, Requeijo, si no recuerdo mal, es featherweight, Lionel Padilla es Lightweight, si no recuerdo mal, eh, y Darwin Rodríguez es eh, Light Heavyweight, ¿vale? Esos son los. Puede que me haya equivocado en alguna de, la, de los pesos, ¿no? Pero creo que me parece que eran eso. Eh, las categorías. Juanma Suárez, seguro que Welter. La duda la tengo con Lionel que creo que es Lightway, <risa> pero no pondré la mano en el fuego, pero creo que sí, creo que es Lightway. La representación internacional viene liderada por el veterano Tamirlan Dadaev de Austria, que es el rival que va a tener Juan Suárez, tiene un montonazo de peleas ya ha peleado internacionalmente en muchas compañías, el colombiano Andrés Molano, que llega con una sola derrota como profesional, que es el rival de Daniel Requeijo, y el brasileño... Mateus Linares con un bagaje de ocho victorias y dos derrotas a ellos se suman el gran peleador brasileño Carlos de Souza, que regresa nuevamente a la isla el italiano Gabriel Barenao y desde Rumanía Adrián Pritianu el gran plantel de luchadores lo cierran los locales Omar Santana, otro clásico este nombre creo que está mal escrito creo que esto habría que corregirlo eh, porque pone Arinani López debería ser Aridane López Creo, Néstor Jaime y el experimentado kickboxer David Ruiz. Una nueva velada de la Ansgar Fighting League 2022 en Gran Canaria con uno de los carteles con más calidad de sus siete ediciones disputadas en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí viene lo importante también, donde podéis adquirir las entradas. Las entradas las podéis encontrar ya disponibles en www.aflmma.es, en la tienda Island Fighter Shop de Telde, así como en cada uno de los gimnasios que colaboran con el evento. Es decir, allá donde tengáis un luchador que participe en el evento, podéis ir directamente al gimnasio o poneros en contacto con uno de los luchadores y ellos tienen ahí su taquito de entrada y os lo van a poder vender. El AFL 28 de Gran Canaria está promovido por el Cabildo de Gran Canaria a través de su Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas con su Instituto Municipal de Deportes. Y hasta aquí es donde llega esta nota de prensa. Así que bueno, ya sabéis, la fecha, los luchadores que van a estar, obviamente hay más combates, no solamente se quedan estos que hemos mencionado aquí, hay bastantes más. Y para ello, eh, dentro de unas semanas, a ver si puede ser antes de de esta fecha, evidentemente, de las Palmas de, la Gra de Gran Canaria, vamos a ver si podemos tener por aquí a, a Fran Montiel, que es la cabeza visible ¿no? de AFL, como bien sabéis, y vamos a intentar pues hablar un poquillo de esta otros temas también a ver cómo de aquí a final de año se plantean los eventos de AFL, que hay muchos y creo que hay hasta cinco eventos, me parece, programados de aquí a final de año, y además tiene varias noticias que la intención es traerlo cuando ya se anuncien esas noticias, pues para que tengamos también más temas, ¿no? para no tener, no traerlo una semana y la semana siguiente también, sino tener todos los temas condensados y es la intención traer aquí a, a Fran que nos comente pues cómo va a ir este evento y, y qué cosita ¿no? porque la verdad es que normalmente cualquier evento que se hace en Gran Canaria eh, suele llenar o por lo menos suele hacer una asistencia bastante alta porque siempre ahí hay una gran afición es tremenda la afición que hay en, en Gran Canaria por las artes marciales mixtas, por los deportes de contacto en general no solamente por las artes marciales mixtas y, y al final siempre lo acaban demostrando, ¿no? así que ya sabéis que podéis visitar la página web que es aflmma.es y ahí podéis adquirir las entradas o pasaros por alguno de los gimnasios también o por esa tienda Island Fighter Shop que está en Telde allá en las islas, aquí nos coge más cerca que desde luego que en Cataluña, Madrid y otros lados, pero también nos coge bastante lejos lo siguiente eh, después de esta nota de prensa, a ver el mensaje que os he dicho que íbamos a comentar que nos habían dejado en e -box. Esto es en referencia al MA Esencial 28, que fue el resumen de UFC San Diego, ¿vale? De la semana, bueno, ya pasada, la anterior, más bien, de hace dos semanas, ¿no? Que fue cuando se celebró este evento. Dice así, dice, F la Barca nos ha dejado este mensajito que dice así, muy buen programa. Chito y Dominic son dos de mis luchadores favoritos de la división. El combate no decepcionó. Dominic es un tío rapidísimo y Chito pega muy duro. Antes del combate pensaba que la victoria podía ser para cualquiera de los dos. Ojalá Dominic tenga continuidad porque creo que todavía quedan un par de combates muy buenos que pelear. Y Chito para arriba. Para él el cielo es el límite. La división está muy disputada pero creo que él ha mostrado sobradamente sus opciones para el cinturón. Ese es el mensaje que nos dejaba F la barca en, en este en este audio y tiene razón eh, la división está muy disputada hay muchos combates ya por ejemplo este pasado fin de semana hemos tenido el Mera Dalisvili contra Jose Aldo sabéis de sobra el resultado si no pues tenéis ahí ese esencial o el original según veáis si sois suscriptores de Evo Premium o, y plus, o, o no, pero tenéis ahí la, la forma de escuchar los dos programas. Eh, Dalis billy ha subido a la tercera posición, ha bajado a la sexta en los rankings, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues Dalis billy a ver, en principio está fuera de esa escena por el título, mientras Sterling tenga el cinturón, porque son palabras que ha dicho él. Las dijo al acabar, ¿no? Al ganar a a José Aldo dijo que no que era su hermano y que mientras él estuviese de campeón pues que no iba a optar al título no iba a verlo no íbamos a verles pelear yo tengo mi opinión al respecto ya la dije en el programa de ayer así que no tampoco no la voy a, a repetir de nuevo pero además vienen combates interesantes por delante para empezar ese el Sterling contra T.J. Dillashow no pero luego también vamos a tener el Piotr Jan contra Sonomale y es una buena oportunidad para Sonomale y quizás es él el que está evidentemente más lejos de la oportunidad por el título pero ganando a Jan se colocaría pues muy arriba no creo que primero segundo en los rankings pero sí que pegaría un salto notable no eh, sin ninguna duda eh, pero ahí es donde está Chito yo creo que ahora esperando no es lo que le queda a él esperar, ver cómo evoluciona la cosa y seguramente tendrá que enfrentarse a alguien antes de poder optar por el cinturón eso es lógico la, la victoria con Dominic no le vale teniendo en cuenta que williams ha ganado que tenemos ese enfrentamiento entre Jan O'Malley que tenemos el Sterling contra dillashow pero bueno, la verdad es que la división Bantanway está muy entretenida en el top 5 o top 6 y que las cosas se están moviendo. Y que, claro, a 2023 ya veremos a ver si Chito tiene esa oportunidad por el título, ¿no? Pero creo que por lo menos un combate más le va a quedar. Respecto a Dominic, eh, hoy leía una opinión bastante interesante que decía que ¿por qué no coger a Jose Aldo y a Dominic Cruz? Que son dos luchadores que le, eh, son historia de este deporte. Y enfrentarlos dentro de la división güey Que tengan no sé, a lo mejor un último combate en Brasil o en Estados Unidos o lo que sea, eh, digo último porque claro, el que pierda de ese enfrentamiento la verdad es que ya sí que quedaría muy 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 tocado Domini está tocado ya, Aldo no tanto porque ha bajado esas tres posiciones pero eh, sería ya un enfrentamiento digamos así como para decretar a ver quién ya podría así tomar esa decisión de, de retirarse no por cierto, hablando de retiro, hoy sí que se ha, se ha confirmado ya lo de Luke Rojo hay gente de MMA Fighting que se ha puesto en contacto con él, han hablado y le han dicho, oye, eh, ¿esto ha confirmado tu retiro oficialmente? Y le, le han dicho que sí, ¿no? Entonces estaba esa duda de, ¿se retirará finalmente o, o continuará, no? O sea, todo indicaba que se iba a retirar, pero hasta, hasta ayer de madrugada no se confirmó que sí, que había puesto punto y final a su carrera en el mundo de las MMA. Así que, bueno, como hemos dicho, la Way está bastante movidita y es una de las mejores categorías de peso ahora mismo dentro de, de UFC. Normalmente las bajas, las categorías de la Bantanway, Featherway, Lightweight, esas suelen ser bastante moviditas Hay muchísimos peleadores. Están por encima de 75 peleadores en, en esas categorías. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que están, está elevándose el nivel. Ah, por cierto, también hay un Cory Sahn-Hagen contra Yadon Song el mes que viene. Así que, oye, todavía más madera, ¿no? Para, para esa categoría. Vamos a echarle ahora un vistacito a las victorias de los españoles la semana pasada, la de Andrea Meneses. Vamos a empezar con ella, por ejemplo. Eh, Andrea meneses como sabéis, luchadora del la Training Center, entrenada por el señor Ramón Deckers y también por Oriol Gasset. Estaban los dos ejerciendo de esquina con, con Andrea el pasado viernes, que fue cuando se celebró el evento. Y tenemos que hablar de victoria de Andrea Méndez Fue una decisión unánime en su favor, un triple 29-28 si no recuerdo mal, porque no he anotado la, la, la victoria por decisión, pero creo que era un triple 29-28. Y fue una buena victoria, trabajada, eh, pero lo, su rival, que fue Katie Pérez, digamos que saliendo del primer asalto eh, se vino un poquito abajo. Eh, lo intentó en ocasiones más allá de esos primeros cinco minutos, pero ya se, se cansó mientras que Andrea aguantó. ¿Cómo fue ese primer asalto? Pues bastante movidito. Se cansó Katie Pérez porque intentó presionar a Andrea contra la pared, intentó derribarla. Sin embargo, la que acabó en el suelo fue precisamente ella, fue Katie Pérez. Pero lo hizo muy bien cuando tuvo la espalda contra la lona porque cuando Andrea entró en la guardia, Katie Pérez se dedicó a ir elevando la, esa guardia, esas piernas ir subiéndola para ver si podía cogerla en un triángulo, le metió de hecho la cabeza dentro de un triángulo pero yo creo que el peligro ahí realmente no lo llevaba el triángulo porque tenía casi ya la cabeza Andrea Meneses fuera prácticamente cuando se lo intentó cerrar, pero sí que su brazo uno de los dos, no, no recuerdo si izquierdo o derecho es, es indiferente no uno de los brazos sí que se quedó ahí un poquito más al descubierto y Katie Pérez podría haber aprovechado eso para ...intentar buscar otro tipo de sumisión... ...como por ejemplo un árbar, ...aún así consiguió sacar bien la cabeza a Andrea... ...reconocer el peligro... ...y salir de esa posición a, a standing... ...donde siguió Katie Pérez pues intentando presionar a Andrea... ...en la parte final de este primer asalto... ...claro, hasta ese punto... ...yo coincido en que Katie Pérez estaba ganándolo... ...porque había puesto sobre la mesa... ...más peligro de lo que había conseguido Andrea... Pero en la parte final digamos que se igualaron las fuerzas porque Andrea consiguió controlar el clinch contra la jaula, meterle alguna mano cuando iban avanzando hacia esa posición o bien cuando ya estaban directamente en ella y quieras que no iba sumando ya algunos puntos y iba diciéndole aquí estoy yo ¿no? Entonces por la parte final del primer asalto ya estaba la cosa más igualada. Y en el segundo lo apreciamos mucho más, ¿no? Donde Andrea, pues, frenó prácticamente todos los derribos sin ningún problema, todos los intentos de Katie Perry de acercarse. Iba castigándole también, iba dándole buenos golpes mientras que Katie Perry no encontraba la puerta, ¿no? Para ni derribarla ni, ni golpearla lo suficiente. Hay una acción polémica que, bueno, coincide, por ejemplo, con uno de los combates que hemos visto recientemente, ¿no? El de Son Butson contra Luis Saldaña. Eh, también fue un rodillazo, un rodillazo ilegal. Eh, Katie Pérez tenía una rodilla clava en el suelo por lo tanto eso te impide si eres el luchador que intenta soltar esa rodilla al rostro, te impide el hacer esa acción porque se considera grounded un luchador derribado y no puedes hacerlo ¿no? y eh, Andrea lo, lo hizo el primer rodillazo fue bueno porque todavía no había apoyado la rodilla pero en el segundo sí que Katie Pérez apoyó esa rodilla lo que ya no me gustó tanto fue la... Hombre, entiendo que ahí se aplica bien el reglamento, ¿no? Se para el combate, eh, se le da el tiempo de recuperación adecuado a Katie Pérez, el máximo de cinco minutos que tenemos. Pero lo que a mí me llamó la atención fue la conversación que tuvo el árbitro con eh, Andrea. Se la llevó a la esquina porque Andrea no, no le entendía lo que le estaba diciendo en inglés. Y lo dijo muy claro, que se escuchó perfectamente en los auriculares, en el sonido ambiente. Le dijo que este rodillazo lo iba a considerar como accidental y que no iba a pasar nada pero que, no, o sea, quiere decir que no le iba a quitar ningún punto, pero que en el siguiente la iba a descalificar y dices tú, puta hemos pasado de 0 a 100 en <ríe> en un segundo, ¿no? De, vale, te lo cuento como occidental, así lo vuelves a hacer te descalifico, hostia, creo que hay un punto medio, May Beltrán el otro día por ejemplo, en el combate entre Saldaña y Son Butson le quitó directamente un punto a a Saldaña mm, a ver Saldaña vio como caía Butson y entonces se fue a poner y le clavó el rodillazo cuando todavía tenía la rodilla en el suelo, algo parecido a lo que pasó con Andrea, creo que es una norma absurda que hay que quitarla ya, si no quieres cambiar el reglamento para que se permitan las soccer kicks también, pues prohíbe las soccer kicks, pero al menos, eso por ejemplo está en One Champions, pero al menos dejar los rodillazos, Saldaña el otro día acabó empatando porque le quitaron ese punto pero es que Saldaña debería haber ganado ese combate y a lo mejor podría haber hasta finalizado a Son Butson con ese rodillazo. Pero um, en, en, es una norma un poco... A ver, yo estoy en contra de casi toda norma que pueda ser explotada. Um, pero no por los dos luchadores, sino por una sola de las partes. Si tú clavas la rodilla en el suelo, ya se te considera grande y ya no se te puede pegar. Pero está en una altura en la que se te puede pegar. No, vamos a obligar a que tengan que poner las dos rodillas al menos o si no, si solamente tienen una tú puedes ir, ir para adelante y pegarle el rodillazo yo creo que es lo coherente es que no pasa nada joder, se están permitiendo los codazos que te peguen ahí con el codo en el rostro que te abran un corte de mil demonios y no te permiten que pegues un rodillazo en avance ya no en el suelo con la espalda contra la lona ya cuando un luchador tiene una rodilla simplemente en el suelo, que está viendo venir el golpe, como pasó con Katie Pérez en este combate con Andrea, como pasó con Son Butson cuando Luis Aldaño. Lo que pasa es que Son Butson no tuvo tiempo de reacción, la verdad. Yo creo que eso ya hay que cambiarlo, va tocando, va tocando cambiarlo y darle armas a... A los dos en estos casos, ¿no? Porque tú vas a tener que forzar la defensa del otro, es que es absurdo, ¿no? Se puede Y es muy explotable el jugar con eso de, ah, ahora pongo la rodilla en el suelo, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, anda, que te han descalificado. No, no creo que sea la manera, ¿no? Entonces me llamó mucho la, la atención el, la frase del árbitro, dice, oye, si vamos a pasar de no quitarle nada a directamente descalificarla, joder, por lo menos si lo vuelve a hacer quitarle el punto antes de descalificarla no creo que habría sido lo coherente pero bueno, pasó de 0 a 100 el hombre en el tercer asalto sí que vimos a un Andrea Meneses que ya hizo daño de verdad a... Eh, Katie Pérez tuvo la oportunidad de perseguirla alrededor de la jaula conectarle un codazo en el clinch que fue un buen golpe al que le siguió otra mano que ahí sí que hizo que Katie Pérez corriera prácticamente a, a refugiarse cuanto más lejos mejor pero Andrea siguió detrás de ella en la última parte sí que se volvió a igualar un poquillo lo que era el, el asalto, el combate pero a nivel de eh, golpes significativos ese codazo, esa secuencia que lanzó de golpes posteriores y el perseguir por la jaula a Katie Pérez pues eso le dio la victoria por cierto, no lo comenta que este es un dato que se me estaba olvidando, en el segundo asalto al inicio del segundo asalto eh, Katie volvió a intentar un takedown pero le frenó a Andrea Meneses, la puso contra la lona y saltó a cogerle la espalda y estuvo apretándole con el mataleón, pero no consiguió cerrar el, el mataleón entonces al final lo dejó y, y ya pues volvieron a standing y ya pasó lo que digo del rodellazo. y tal y cual pero Andrea Meneses tuvo sus oportunidades también en el suelo de, para finalizar a a Katie Pérez así que esa es la victoria de, de Andrea una decisión unánime, sin ningún tipo de discusión vaya y 4-0 para ella no es la única luchadora de la perca Training Center que esta última semana ha estado peleando como bien sabéis lo anunciamos en el programa de la previa de UFC 278 se lo anunciamos en exclusiva la semana pasada a los oyentes que son suscriptores que Mirella García y José Serral están participando, son los primeros en participar en el reality de eh, Combate Global, que por cierto se estrena hoy. De momento en España no lo vamos a poder ver, pero entiendo que si tenemos un equipo español, que es el Aperca Training Center, eh, supongo que se hará, que se hará una retransmisión, sea por Eurosport, que parece lo más coherente, o por cualquier otra uh, compañía o canal de televisión. Pero supongo que lo veremos, si no, no tiene mucho sentido. Allí va en una plataforma que creo que es VIX, que la verdad es que nunca había escuchado hablar antes de... De este, del anuncio de este reality de ella y creo que tampoco ten, a lo mejor tiene muchos suscriptores ¿no? pero bueno eh, ahí va ahí es donde vamos a estar decían que hoy iban a estrenar los seis primeros capítulos a mí me parece algo exagerado los, los seis primeros capítulos ¿no? eh, porque tampoco ha habido tantos luchadores ya digo mirella y josé serral han peleado esta semana sus combates están grabados ya y lo, supongo que lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo. Hay más luchadores que están confirmados. Silvia Juaneda es una de, de las luchadoras que están confirmadas. Hay otros nombres que están todavía por confirmar que me han llegado de aquí y de allá, que todavía no se pueden decir porque obviamente no, no están todavía confirmados. Hay muchos luchadores canarios. Eso sí que os lo, lo puedo decir. Hay bastantes canarios que están eh, siendo... Bueno, que van a participar aquí, como es el caso, por ejemplo, de de Silvia Juaneda pero otro de los nombres que me están dando son también canarios y aparte Mirella por ejemplo no era de la Perca Street Center. El, hoy he visto un anuncio del World Fight Management que es la compañía la agencia de representación de Pedro Faustino que es el que lleva SCC y estaba hablando de sus clientes y tal y eh, tengo la sensación como que eh, una buena parte del roster de World Fight Management que está representado por World Fight Management como es el caso de Silvia Juaneda está firmando por el Upper Cast Center o va a participar representando el Upper Cast Center sin ser, en principio, luchadores del gimnasio. Entonces, yo no sé qué tipo de acuerdo habrá ahí, pero es la, es la idea. Básicamente porque son luchadores canarios. ¿Que ¿Eso qué quiere decir? ¿Que un canario no puede...? Sí, por supuesto. Pero pasar de Canarias directamente a Cataluña a entrenar allí, no, no es esto. Entonces, no sé si eh, será que habrán firmado a lo mejor a determinado luchadores para el reality... ...para representar el equipo... ...porque a lo mejor hubiese algunas categorías... ...que no tenían los luchadores suficientes... ...o que hayan considerado que se puede mejorar... ...o si es que World Fight Management ha tenido algo que ver... ...y es 50-50 por así decirlo... O ...no lo sé, pero bueno... Esa, ...esa es la cosa, ¿no? Tenemos más luchadores todavía que están por venir... ...y tenemos que estar atentos... ...de momento, como digo, no puedo dar nombre ...porque no quiero ya... lo de, ...de hecho, lo de mirella y lo de eh, José Serral ...lo dije para los de Ivox Premium porque es que ya había una foto de ellos con Andrea Meneses allí, entonces digo, yo ya no tiene sentido el no anunciarlo, pero yo lo tenía ahí guardadito porque digo ah, eh, me ha llegado esto, pero no lo voy a contar como bien sabéis no soy de contar la, la exclusiva así a vos y Platillo, pero eso ya no era prácticamente una exclusiva así que ellos van a ser los dos primeros y además lo ha confirmado también World Fight Management en una publicación hoy y al final se cumplió lo que lo que habíamos lo que nos, nos habían hecho llegar, ¿no? Así que vamos a ver cómo le va la la Training Center en este reality. Que sepáis que son 50.000 dólares en juego para el equipo. Algo, entiendo, al estilo PFL. En la nota de prensa del reality decían que iba a dar puntos a los luchadores según su performance. Entiendo que será algo al estilo PFL. Y que luego el que tenga más puntos pues se llevar esos 50.000 dólares de premio para el equipo. Que está muy bien, francamente bien, la verdad. Eh, ojalá fueran más, pero bueno, 50.000 dólares para empezar está bien. Así que eso es por parte de combate global. Ahora, trasladándonos al otro combate que teníamos interesante por parte de los españoles, tenemos a Seven Zui Ruiz, que debutaba en PFL. Y qué bueno que, que llegaste Ceben a, a PFL porque consiguió ganar. Fue una decisión unánime también para él, un... Creo que fue un, me parece, si no recuerdo mal, lo tengo por nada aquí por delante, creo que fue un W29-28, me parece y un 29 27 si no recuerdo mal, pero el caso es que fue un anime que tampoco hubo discusión en este combate, eso sí, fue una pelea de esas de las que, entre comillas, son feas de ver, ¿por qué digo que son feas de ver? Porque hubo mucho wrestling, y a ver, a mí me encanta el wrestling, pero fue una pelea... Densa, complicada, porque estaban ahí esforzándose los dos por derribar, por llevar la pelea al suelo constantemente y al final, claro, segundo o tercer asalto ya iba apareciendo un poquito el cansancio, ¿no? Y fue una pelea eso, intensa, muy intensa en el Graceling, en el de esas que te tienes que poner mono de trabajo. El primer asalto de Seven fue muy bueno, derribando, trabajando el and Pound, en el segundo... Asalto hizo prácticamente lo mismo también, consiguió derribar, quizás sea un poquito menos incisivo con el Gran Pound pero sí controlar la pelea en el suelo frente a un, un Uchekbu que fue su rival, con un 6-0 en el momento de disputar el combate, ahora un 6-1, debido a la victoria de Cebenzú y Ruiz, él no conseguía el, el derribar a, al canario y, y mucho menos el hacerle daño, ¿no? Esa situación cambió un poquito en el tercero. donde conectó un buen combo Rafael Uchekbu cuando tenía a Zeben contra contra la pared y luego también con esto una high kick que eso pues hizo temblar un poquito los cimientos de Seven pero Seven volvió a agarrarlo volvió a, a empezar a trabajar y aunque no consiguió ya igualar a lo mejor el trabajo de Uchekbu en ese asalto sobre todo con esa secuencia, ese buen combo que había hecho que, que le había hecho no temblar, ya digo, un poquito los cimientos sí que se movieron, pero Seven aguantó bien y y supo navegar lo que quedaba de asalto para llegar al final sano y salvo y, y conseguir la victoria por decisión, pero esa fue la acción más destacada de ese tercer asalto, no entonces claro es de sentido común que ese último round fue a parar para, para Uchebu por, por ese daño, no porque ya estaban los dos muy cansados, no había las mismas fuerzas y claro, ante una secuencia claramente importante, pues al final el resultado fue el que fue, con la victoria de, de Seven gracias a los dos primeros asaltos, y Uchebu, pues yo entiendo que se llevó el último eh, ¿esto qué quiere decir? Bueno, a ver, no era una pelea Clasificatoria para la próxima temporada de PFL Todavía está un poquito en el aire Si Seven va a participar o no Porque no hay nada oficial entonces lo mismo de aquí al año que viene Te dicen, no, pues es que ya no nos interesa esto Y no vamos a, a montar esta categoría de peso División way en los torneos de PFL en Europa Sí que hay, porque la semana pasada No la de Seven, sino la anterior Hubo un combate en la división Bantanway eh, Para el torneo, válido para los torneos Clasificatorios, ¿no? Entonces, hay una división Bantanway Pero este combate de Seven contra Uchebu Era el primero de la car Y no era clasificatorio Entonces la duda es hasta ahí se prevé que sí, se prevé que lo lógico sea que ceben esté dentro de, de, esa, de esa competición y seguramente a lo mejor también Uchebu, ¿no? Aunque hayan peleado ya aquí. Pero en este caso pues no, eh, no está confirmado al 100%. Eh, Regresemos para que sea así, ¿no? Ceben dijo que tenía varias peleas y bueno, pues, quiero decir, varias peleas firmadas pero al final estas cosas ya sabes cómo son te dicen, sí, tenemos, creo que eran cinco peleas lo dijo en una entrevista con Enrique Jimeno eh, tenemos cinco peleas pero a lo mejor decimos, oh, ya no nos interesa y entonces a lo mejor te cortan a la siguiente o a la tercera, ¿sabes? Esa, esas cosas pasan, pero bueno eh, gran victoria para Seven, Seven se coloca ahora con un 11-3 de récord sigue ahí subiendo lo que nos gustaría es eso verlo pronto Pronto nuevamente, pero parece que vamos a tener que esperar, yo creo, ya hasta que empiece la, la competición de PFL, ¿no? Porque salvo que vaya allí a Estados Unidos a competir, que puede darse el caso desde luego que, que vaya a competir allí a, a Norteamérica, pues de momento tendríamos que esperar. <risa> vamos a ver, a ver si tenemos noticia pronto de, de Seven, pero nos alegramos por él. Por cierto, Enrique Marín, desde la esquina, dando el cante... <risa> le, le dije, nada más que te escuchaba a ti en todo el pabellón y me dice ahí, con un cantado flamenco y, y es verdad, o sea, es brutal, se le escuchó a lo largo de todo el combate dándole constantes instrucciones a Ceben de cómo pelear, de cómo hacerlo, y joder, ahí se demuestra no lo importante que es Enrique como esquina para todos los luchadores de que para los que con los que con los que trabaja, mira, os voy a contar una anécdota esto a ver si tengo aquí a Enrique, se la, se la recordaré también a él. Pero os voy a contar una anécdota. Fue en la competición de la Asociación Española de MMA. Era la primera ronda de la división Featherweight combate de Gonzalo García. No recuerdo al rival de Gonzalo en esa primera ronda. Pero eh, en el vídeo que, que me enviaron de cómo iba el combate, estaba Enrique ejerciendo de esquina también junto con Oscar Panadero de Gonzalo. Y eso debido a que... Eh, Gonzalo estaba parte de este año en, allí en Sevilla entrenando con, en su temi, ¿no? Entonces se le ofreció a Oscar y, 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 y Enrique dijo: Bueno, venga, va, tenemos tiempo aquí, me voy a poner. Había varios luchadores de Enrique también participando en el torneo, pero se, se puso de esquina de, de Gonzalo. Y la anécdota es que los árbitros se pusieron a hablar entre ellos y el que estaba dentro de la jaula estaba hablando con el está y de repente se escuchó a Enrique decir: venga ya y yo dejado ya de hablar la para después algo así, eh no palabra por palabra deja ya la para después que están los dos chavales esperando y yo se puso el árbitro firme y todo allí firme como si fuera Enrique el comandante ese es el poder que tiene Enrique que todo el mundo lo respeta y pegó ahí un dos berrío y ala, empezó el combate y es verdad, pues, estaban hablando entre ellos y ya Gonzalo y, y el rival pues se estaban empezando a enfriar y se empieza ya, y luego habla lo que quiera ¿no? y esa es la anécdota con con Enrique en aquel evento de la Asociación Española de MMA y nada, eso, volviendo al tema, vamos a esperar más noticias de PFL, vamos a esperar a ver si también tenemos más españoles, esto es eh, deseo mío, no es que me hayan comentado nada, eh, no estoy abriendo la puerta a que haya nada, sino que lo iremos viendo, pero eso, la buena, la buena noticia es que hemos tenido tanto a Andrea como a CB en este pasado fin de semana ganando, eso es lo que cuenta y eso es lo que va a permitir que ambos pues sigan creciendo y ojalá el día de mañana pues tengamos eh, bueno, Ceben ya la ha conseguido, ya está en una empresa grande PFL la podemos cons considerar una empresa grande, obviamente no es Bellator, no UFC, pero también está bien establecida dentro de Norteamérica, y a ver si con Andrea podemos ir haciendo lo mismo ¿no? que vaya creciendo y que acabe ahí en una de esas grandes empresas norteamericanas lo último que vamos a comentar en el día de hoy es hacer un breve repaso a lo que os he comentado de los eventos de One Championship, porque son bastante interesantes lo que tenemos aquí y, a ver, está el torneo de Muay Thai de la división Flyweight. Eh, lo que pasa es que ese torneo ha sufrido una baja. Y es que se ha comunicado que mm, el combate que iba a tener lugar entre Jonathan Hagerty y Amir Nasseri... Hagerty, al parecer, ha causado baja Y ya no se va a celebrar. Entonces había una reestructuración de la CAR. Que ahora mismo no la tengo exactamente por aquí, pero sí que se ha movido en uno de los combates a... A, a esa fecha, a esa segunda fecha de, de One Championship que mmm, es también dentro de lo que es el torneo no pero bueno, a ver, así de peleas destacadas dentro de de la primera de las cars, ¿vale? hay varios cinturones en juego en estos dos eventos, pero la primera de, de ella que es el 26 que es este viernes es el Zan Le contra Kai Tang, este combate claro, a vosotros os digo esto y a lo mejor no los conocéis no pero Zanle es un muy buen luchador, estamos hablando del cinturón de la división Featherweight, es una categoría siempre inferior a la que pone aquí en, en y eso ya no se me va a olvidar, y Zanle viene con una racha de 5 combates consecutivos ganando. ganado, es el campeón, le quitó el cinturón a Martin Wayne, que ha sido un luchador muy exitoso dentro de la categoría, noqueó también a Gary Tonon, practicante brasileño en Jiu Jitsu, cuando le dieron la oportunidad a, a Gary de... Eh, optar por el título, eh, claro eh, Tonón estaba invicto, estaba con un 6-0 en el momento de, de pelear pero él es un luchador de Brasil en Jiu Jitsu esa es la realidad y entonces, pues claro, Zanle que es mucho más completo, lo noqueó, son por cierto, dentro de esas 5 victorias que lleva Zanle eh, ha noqueado a todos sus rivales en esas últimas cinco victorias. Es un luchador que también pudimos ver en su momento en el Ultimate Fighter 22, pero ya fue hace tanto que yo sinceramente es que ya ni me acuerdo de ello. Pero también tuvo una oportunidad de entrar en el Dana White Contender Series en 2017, y sin embargo, a pesar de noquear a su rival, fue rechazado. Pero mira, no hay por, no hay mal que por bien no venga, porque ahora estamos hablando de que Zhang Lei es campeón en One Championship y que es una de las máximas figuras de, de la compañía, se va a enfrentar a Kaitan, Kaitan el luchador chino tiene un 14-2 y bastantes peleas aquí también en, en One Championship eh, está invicto hay que decirlo, está invicto en la, en la compañía no ha perdido ninguno de los enfrentamientos que ha tenido que son un total de 6 peleas y las tres últimas las ha conseguido finalizar eh, es un buen enfrentamiento, os recomiendo que, que, la, que la veáis, esto... Se puede ver, debería poder verse porque este no es el que se va a retransmitir a través de, de Prime Video. Esto se puede ver a través de YouTube como bien sabemos, no hay problema ninguno para hacerlo. Y el último combate de este evento es el cinturón de la división Lightweight entre el coreano Rae Jung Ok y Christian Lee. Si os estáis preguntando a lo mejor, si por si no lo sabéis, si Christian Lee tiene algo que ver con Angela Lee, sí, efectivamente, es el hermano. Esta pelea también es interesante porque es una revancha, y además una revancha inmediata en, en, por las dos partes. Eh, perdieron el, Perdió el cinturón Christian Lee frente a Oak, yo creo que con ante, digamos, contra pronóstico, diría casi, porque Christian Lee la verdad es que, eh, al principio de su carrera debutó bastante joven en One Championship y claro mmm, tiene una carrera extensa ya en One ¿eh? Eh, debutó ¿en qué año fue? en 2015 y en estos 7 años ha disputado ya 19 combates que son bastantes ¿no? pero cuando ya pulió un poquito más las armas ya siguió subiendo tuvo una victoria contra no quedó a y otras victorias que a mí me parecen relevantes por ejemplo fue la de Kazuki Tokudome eh, Yuri Lapikus también es una victoria relevante la de Timofei que fue eh, en la que defendió por primera vez... No, sí, sí, ahí defendió, no por primera, fue la segunda vez que defendió el cinturón, creo, ¿no? O la, o la tercera, porque el cinturón se lo quitó a Oki. Y creo que no, me parece que es la segunda fue la segunda defensa, la de la de Natchukin Además también ganó el torneo que se realizó en la categoría porque hubo problemas con los luchadores que iban a pelear y al final él sin participar... ...en el torneo realmente... ...pues se le dio la oportunidad de... de participar en esa final... ...y al final acabó ganando, ¿no? Eh, pero entonces se enfrentó contra... ...Rai Jung Ok... ...hay que decir que el coreano venía de... ...enfrentarse a, a Eddie Álvarez... ...y de no finalizarle, pero sí estar a punto... ...si no recuerdo mal en el primer asalto... ...porque ya fue hace un añito, más de un añito el combate... ...ya no lo recuerdo bien, pero creo que estuvo a punto... ...de finalizar a Eddie Álvarez en el primer asalto... ...o en el segundo, le puso problemas a... ...a Eddie, y eso sí que fue una sorpresa... ...¿no? Eh, por eso... Claro, aún derrotando a Eddie Álvarez, podías pensar, bueno, a ver, ha derrotado a Eddie Álvarez, Álvarez ya está venido a menos, por así decirlo. Y lo de Christian Lee fue una sorpresa relativamente mayúscula, casi, casi mayúscula, ¿no? Cinco combates para Rae Jung ok consecutivos ganados, quiero decir, en One Championship solamente tres. En, con tres combates pues se ha plantado directamente por el cinturón 16-3 de récord para él y va a hacer esta primera defensa ahora contra Christian Lee combate muy interesante esos son los dos combates más interesantes de la tarde de, del viernes ahora si nos lo trasladamos al sábado claro este es el primer evento como digo en Prime Video dentro de lo que es Amazon Prime y aquí es donde viene el turrón, aquí es donde viene lo importante, ¿no? Porque como os podéis imaginar, esto al ser una plataforma privada, pues ya la han metido más caña, ¿no? Tenemos a Sebastián Cadestan contra Yuri Lapicus. Uno de esos combates que hay que ver. Acabamos de mencionar a Yuri Lapicus. La única derrota que tiene Lapicus ha sido precisamente contra. Contra Christian Lee. Así que es una pelea que. que hay que seguir. Además, Sebastián Cadestan, en su momento, fue eh retador al cinturón, estaba vacante el cinturón de la división Welter. No lo conseguí, eh, no, sí sí que lo consiguió ganar. cada sí que ganó ese cinturón, pero lo defendió una vez y luego lo acabó perdiendo, pero ha sido campeón, sí que fue campeón de la categoría de peso. Luego también tenemos a Tsuki Hirata, una de las Principales figuras del MMA japonés dentro de One Championship, a pesar de tener poquitos combates, pero es bastante carismática. Ha estado también entrenando en el gimnasio de Serralongo y otros gimnasios también en Norteamérica últimamente. Así que vamos a ver si eso lo ha podido lo va a poder aprovechar para esta pelea contra Hekin Lin, la luchadora china de 15-3-1 de récord y que aquí en One Championship no ha hecho tampoco muchas peleas pero sí la hemos visto en Japón, bueno, no, perdón, en Japón no, la hemos visto en Corea, la hemos visto en en China, por supuesto, y aquí en One Championship ha disputado tres combates en lo que es MMA y luego también ha tenido un combate en kickboxing. él Ha conseguido derrotar a B-Wing, que no es tampoco una victoria así súper importante, tiene otra victoria contra Yomari Torres, perdió contra Ritu Fogat, que estaba en el... Torneo y que llegó a semifinales del torneo de la división Atomway. Si, si os recordáis, si recordáis aquel aquel torneo que fue bastante accidentado, y eso tiene un 15-3-1 de récord. Que son bastantes peleas. Más de las que tiene ichuki Hirata. Luego, por aquí el Jonathan Hagerty contra Mirna Seri como digo, se ha caído. Tenemos a super Superlek contra Walter Gonsalve dentro de ese torneo de las 125 libras División Flyway. Bueno, 125 libras no, eh, 125 pero es División Flyway. Tenemos un combate muy interesante también entre Mauro Cerilli, el luchador italiano contra Amir Bari Amir Bari es un auténtico monstruo. Eh, los que hayáis visto Rising al principio, pues lo vais a recordar porque era un tío un, un wrestler descomunal su única derrota allí en Rising fue contra Mirko y no recuerdo si incluso fue en la final del torneo open way que, que hubo no recuerdo si fue justo en la final del torneo, pero sí que recuerdo a, a aquella pelea que, que Mirko pues acabó sacando lo mejor de él, ¿no? y dando la sorpresa no, bueno, a ver, relativamente dando la sorpresa sí porque Mirko ya en el 2016 pues ya estaba de vuelta, ¿no? Y a Alias Bari con el Bredlin debería haber sido capaz de, de derribarle, ¿no? Pero no, no lo consiguió. Y, y Mirko encontró la forma de, de frenarle eh, antes del límite y, y eso hay que, hay que destacarlo, ¿no? Pero aquí en One Champions, como digo, no ha encontrado su sitio. Porque los dos combates que ha disputado los ha perdido. Sí que es verdad que uno de ellos los ha perdido los ha perdido contra Anatoly Mal eh, Malijin, que es el actual campeón de la división bueno, no es el actual campeón, es el campeón interino va a enfrentarse a Arjan Bular para determinar quién es el verdadero campeón ¿no? ahora mismo Arjan Bular es el campeón de la división Heavyweight, pero ahí es donde está Anatoly ¿no? así que fue una derrota, una derrota relativamente justificable, pero el coreano Jiwon Kang sí que dio la sorpresa ¿no? quedando a, a Mirali Bari. Mauro Cerilli fue campeón de la división Heavyweight de Cage Warriors aquí en Wang en intentó lo mismo pero, la, o sea, en la misma categoría que decir, pero no le salió porque Brandon Vera le derrotó, eh, tiene un 2-2 de récord aquí en, en One Championship y hay este otro de los combates a los que hay que estar atentos. Marcos Buchecha va a hacer su cuarta pelea profesional en el mundo de, de las MMA frente a Kirill Grishenko, división heavyweight, también muy interesante este enfrentamiento. Marcos es uno de los grandes practicantes de Brazilian Jiu-Jitsu a nivel mundial y no conoce de momento la derrota. Pero os podéis imaginar cómo han ido todos sus combates, ¿no? Rivales a los que ha derribado y ha derrotado en el suelo. En el caso de Kirill Grisenko pues lo, lo acabábamos de comentar, ¿no? Optó por. O sea, tuvo la oportunidad de proclamarse campeón interino frente a Anatoly Malijin, pero al final acabó siendo noqueado. Pero es una buena prueba, un salto de nivel potente, ¿no? Para, para Marcus. Veremos si es capaz de derrotar a, a Grisenko que eh, en el suelo tampoco es que se mueva muy bien. Así que yo creo que ha ido en esta la historia. Tenemos también dentro del torneo Bantamway a Rostam, por supuesto. Rostam se va a enfrentar a esa Mijael, si esto no cambia. O bueno, no sé si pronuncia Michael o Mijael, la verdad, es que no lo sé. No sé cómo lo pronunciará él. Pero Rostam, pues va, es el máximo favorito ya, porque con la baja de Jonathan Javerty, no sé si eso se reprogramará, la esa, ese combate para otra fecha, o si se meterá algo por ahí, o se le dará el avance a. Al, a, a mí en una serie, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se, está, se se moverá ese tema. Pero Rostan, obviamente, con la baja de Jonathan Hagerty si Hagerty no pelea ya en el torneo, es el gran favorito para esta pelea. Ya lo, o sea, el, la pelea quiere decir el torneo, ¿no? Ya lo era antes, pero ahora si Hagerty cae, pues también mucho más, sus opciones ascienden mucho más. Tenemos a Non-O, -Oh, el campeón de la división Flyway de Muay Thai, eh, enfrentándose a Lian Harrison, y por último, en eh, el Main Event, Adriano Moraes va a defender el título contra Demetrius Johnson. Esta es la segunda ocasión en la que Adriano Moraes y Demetrius se ven las caras. La primera acabó con una victoria para Adriano Moraes por un rodillazo, de eso que os acabo de comentar antes no cuando hemos hablado de esos rodillazos que se permiten en el suelo. Eh, le hizo daño con un uppercut standing, cayó al suelo Demetrius Johnson, y claro, Demetrius no la vio venir ¡zas! en toda la boca, no rodillazo que le llevó a cubrirse y a que... Adriano Moraes lo finalizara por gran and Pound eh, aquella pelea llegó cuando Demetrius Johnson pues se proclamó campeón del torneo de la división Flyway que había creado eh, One Championship ¿no? Eh, esa fue su primera derrota allí en, en One Championship luego tuvo a Demetrius Johnson el combate de reglas mixtas con Rostan al que sometió en el segundo salto cuando era ya un, un asalto de MMA y ahora vuelve para enfrentarse a Adriano Moraes eh, yo espero que bueno Demetrius haya aprendido y que sepa que esos rodillazos a un rival caído se permiten. Y que obviamente tiene que también tener cuidado con ese tipo de estrategias, ¿no? Adriano Morales, de todas formas, es uno de los grandes campeones de, de One Championship. Lleva muchos, muchos años, prácticamente, casi desde el inicio. No desde el inicio justo, pero casi desde el inicio en la compañía. Y. Solamente tres derrotas, ¿no? En las tres derrotas han llegado para él aquí en, en One Championship, y, pero tiene 20 victorias, ¿no? Y es el campeón, es uno de los campeones más temibles dentro de, de One Championship, pero estamos hablando en Demetrius Johnson, la figura de Demetrius Johnson, de uno de los mejores luchadores de la historia de las MMA. Campeón Flyway en, en UFC, probablemente el mejor campeón Flyway, el mejor luchador fly, Flyway que ha tenido UFC en su historia, aunque Brandon Moreno y, y Davidson Figueiredo están empezando a empujar los límites mucho, eh, metería ahí a Henry Sejudo, pero es que Henry no defendió lo suficiente el cinturón y se retiró pronto, ¿no? Entonces a ver cuando vuelva Henry, si volvemos a ver eh, esa mejor versión de Sejudo y si puede competir con Moreno y Figueiredo si elige pelear también en la Flyway o, o ver cuál es el plan, ¿no? Pero bien, por parte de ahí de, de la división Flyway que está subiendo ese nivel, ¿no? Y que poquito a poco se puede decir que están cogiendo a Demetrius Johnson. Rivalidad para la historia entre Bernardo Moreno y y Figueiredo sin ningún tipo de duda pero Demetrius sigue estando ahí ¿no? como mejor flyway de, de la historia por el momento lo que pasa que ahora tiene que que hacer este enfrentamiento aquí. Lo que os he dicho, el límite de la División de One Championship siempre está por encima. Es decir, si esto es la División Flyway, eh, realmente no está en 125, están 135. Aunque Demetrius Johnson, una parte la hizo en 135, algunos combates lo hizo en 135, realmente eh, su paso grande por UFC es evidentemente en 125, en la División Flyway, ¿no? Por eso tiene una diferencia de, de peso aquí, porque aquí los cortes de peso se llevan de otra manera tema de hay test de rehidratación para ver que no pierdan demasiada agua ¿no? que tenga que estar en, dentro de esos niveles y los cortes son diferentes en las categorías también, pero los cortes también son diferentes ¿no? entonces puede que tampoco tenga tanta eh, tanto handicap, no Demetrius Johnson aquí en One Championship como si por ejemplo a lo mejor se pudiese dar en otra categoría donde Adriano Moraes o sea en otra categoría en otra empresa donde Adriano Moraes pudiese recuperar mucho más no no sé cuál será el peso de Adriano Moraes fuera de competición pero ya digo que con eso de los test de hidratación y la forma de controlar el peso en One Championship pues al final las diferencias no son tan grandes así que eso es todo lo que tenemos para este evento eh, que repito es el segundo se va a poder ver eh, por Prime Video lo que no tengo muy claro es Realmente cómo lo vamos a poder ver fuera, porque se supone que es en Prime, en Estados Unidos y en Canadá. Entiendo que fuera de eh, este estas regiones teóricamente deberíamos poder verlo a través de YouTube. No lo tengo claro. Ya supongo que cuando lo tenga, cuando consiga buscarlo bien en condiciones, os da, os pondré un tweet y tal. Por si estáis interesados, diciendo, oh, pues mira, se va a retransmitir en, en YouTube yo espero que sí aunque a lo mejor también lo hacen en Pay Per View fuera de, de Estados Unidos y Canadá, la verdad es que no estoy muy al tanto porque claro, como son dos eventos te van diciendo esto aquí, te van diciendo esto allá al final no tengo muy claro, pero bueno, lo iremos investigando quedan todavía un par de días hasta la fecha de, del evento eh, que bueno, a ver se celebra también el viernes pero esto es de madrugada creo, me parece Mientras que el otro nos coge a nosotros por la mañana, diferencia horaria, pero bueno, nosotros realmente nos caería creo que el sábado, si no tengo malentendido, ese, ese evento. Pero bueno, también lo iremos viendo, lo, no os preocupéis que esto lo confirmaremos. Lo que sí, vamos a dejarlo ya aquí. Ya estamos sobre los 50 minutos de programa, más largo de lo que realmente queríamos. Dando las gracias nuevamente por habernos escuchado. Y bueno, mañana tenemos entrevista, como digo, así que ahí ya habría que ir al canal de YouTube para, para verla. Y eso, daros las gracias a todos. Y nos vemos dentro de poquito con más MMA Adicto Por cierto, el domingo a ver, no hay evento de UFC pero supongo que intentaremos analizar por lo menos lo más destacado de estos eventos de One Championship, hay otras cositas, hay otros eventos, están por ejemplo eventos de la LFA hay eventos de AKA, pero como bien sabéis la LFA y AKA por lo general no los analizamos porque se nos come demasiado tiempo y creo que con esto de, estos dos eventos de One Championship, creo que con eso vamos a tener suficiente, así que veremos, ya el domingo trataremos esto, a lo mejor no es un programa, no creo que sea original yo creo, creo que será esencial, ¿no? para que el gente pueda escucharlo, porque claro, UFC ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero estos eventos, estas promotoras, no la conoce tanta gente. Entonces, eh, bueno, son muy conocidas, quiero decir, pero a lo mejor no la sigue tanta gente y a lo mejor no están al tanto y por eso creo que es conveniente también dar esos programas en abierto. Así que nada, un saludo a todos, gracias por haberme escuchado, nos vemos dentro de poco con más MM adictos ¡Hasta pronto!